0: Kay est une streameuse de 23 ans. Elle a quitté l'université ainsi que son job à mi-temps pour se consacrer à plein temps à sa nouvelle activité, le streaming. Concrètement, elle se filme en train de jouer avec d'autres streamers ou juste en train d'interagir avec sa communauté de viewers via un chat. Elle utilise la plateforme Mixer du géant Microsoft. Et ça marche plutôt bien. Elle réussit même à se dégager suffisamment de revenus pour payer le loyer d'un petit appartement à Los Angeles et une voiture d'occasion. Le 22 juin 2020, comme tous les jours, l'IKK est en live devant son ordinateur, quand soudain, une des autres streameuses s'exclame.
1: Oh merde Non mais regardez sur Twitter euh,
0: Merci Marine. Elle vient en effet de découvrir en direct, sur Twitter donc, que Microsoft annonce la fin de Mixer.
1: Dans l'article de Wired, où on peut lire son histoire, la jeune femme exprime sa frustration. Nous devons repartir à zéro. Elle fait bien sûr référence à son compte mixeur. Followers, abonnés, récompenses financières. Tout notre travail acharné, tout ce que nous avons accompli jusqu'à ce moment-là, était, pouf, parti.
0: Et à Wired de conclure, même si elle est enveloppée dans un graphisme Fortnite aux couleurs bonbons, on parle bien ici d'un sujet très sérieux. Celui de la dépendance de certains travailleurs de l'économie numérique aux plateformes. Un peu comme les travailleurs du clic, ou les chauffeurs Uber.
1: Orange vous présente le Mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du numérique à travers les médias. Aujourd'hui, on se penche sur la dialectique de la plateforme et du créateur. Comment s'organise le rapport entre les outils et les plateformes de l'économie de la création et les créatrices et créateurs de contenu On pourrait parler de podcast, de YouTube, mais en la matière, le streaming concentre toutes ces problématiques. Dans cet article de Wired qui date d'il y a un an, le journaliste se demandait d'ailleurs s'il n'était pas temps pour le streaming de faire sa révolution du travail. Pourtant, Marine, en soi, ça a l'air pas trop mal d'être streamer.
1: Je te comprends, Germain. Il y a une part de fantasme adolescent de la liberté, du fun, de la célébrité. Certains sont payés 50 000 dollars de l'heure pour jouer à des jeux vidéo, discuter avec des fans, surfer sur le web, parler de leur passion sans limite de temps, sans personne pour leur dire quoi faire. Pas étonnant qu'une étude citée dans un autre article de Wired, consacrée aux 10 ans de la plateforme Twitch, nous apprenne que 54% des personnes âgées de 18 à 36 ans aimeraient être influenceurs ou streamers s'ils en avaient l'opportunité.
0: Ouais, je sens que tu vas très rapidement me casser ce rêve secret.
1: Le journaliste emploie une métaphore qu'un amateur de musique comme toi va facilement comprendre. Avant le streaming, des milliers de wannabe stars de la pop envoyaient des démos par la poste aux maisons de disques qui se devaient de choisir les meilleurs. Désormais, quelle que soit la plateforme, il est possible de tenter sa chance et de laisser directement le public décider si, oui ou non, on peut devenir la prochaine star du web.
0: En gros, tout le monde ne deviendra pas aussi connu que PewDiePie, un des youtubeurs qui rassemble le plus de followers au monde. Mais rien n'empêche d'essayer de poursuivre ce rêve.
1: Et ce sont les géants de la technologie qui bénéficient massivement de tous ces créateurs qui tentent leur chance. C'est plus de contenu gratuit qui permet de maintenir l'attention de leurs utilisateurs et des chiffres plus importants sur leur page de publicité, mais aussi de souscription.
0: Et c'est ce qui fait parler de l'ubérisation de la condition du créateur.
1: Si j'en reviens à l'article que l'on citait au début, le journaliste décrit la condition de ses streameuses et streamers à travers les témoignages. Qu'ils utilisent Mixer, Facebook Gaming, YouTube ou Twitch, tous disent plus ou moins la même chose. « J'avais l'impression que ma vie n'était plus la mienne ou que je ne contrôlais plus ma carrière », raconte Queen Eliminator. Un autre streamer, Professeur Broman, déclare « Il y a 168 heures dans chaque semaine. En tant que streamer Twitch à plein temps, on attend de moi que je sois en direct pendant le plus grand nombre d'heures possible
0: Ouais, au final, ceux qui peuvent se permettre d'éteindre la caméra pour partir en vacances ou autre, ce sont ceux qui gagnent le plus d'argent en la gardant allumée. Les créatrices et créateurs les plus connus.
1: Exactement. On assiste d'ailleurs depuis quelques semaines à un véritable mercato des streamers les plus connus, comme le rapporte le Washington Post. Dans cet article, on apprend que la plateforme Twitch a commencé à réduire les revenus de gros streamers pour un niveau de travail similaire preuve s'il en est qu'une fois passé un certain seuil, on rentre dans une position de négociation avec les plateformes.
0: Mais quel intérêt pour Twitch de réduire les revenus de ses streamers s'il y a un risque de les voir se faire débaucher Par YouTube Gaming en l'occurrence.
1: La raison est simple, depuis la fermeture de Mixer l'an passé, la plateforme est en position de force. Elle représente plus de 65% du total des heures de live streaming regardées, contre 23% pour YouTube Gaming et 11% pour Facebook Gaming. Et un autre article de Wired titre que les créateurs ayant rejoint Twitch durant la pandémie ont Prévu de rester. La plateforme est par ailleurs en pleine restructuration. Cela Un article sur le site The Verge explique la démarche. Sur Twitch, les streamers sont rémunérés en subs, en souscription d'abonnés. Auparavant, leur montant était identique partout dans le monde. Que l'on soit en Malaisie ou en France, le prix minimal était fixé à 4,99 Twitch a décidé d'adapter ce prix au niveau de vie du pays. En France, on est donc passé de l'équivalent en euros de ces 4,99 à 3,99 Une perte nette pour le streamer de 50 centimes de dollars par personne qui souscrit.
0: Ouais, mais l'idée reste tout de même qu'en baissant les prix, un plus grand nombre de personnes vont pouvoir franchir le cap de l'abonnement et donc augmenter les revenus des streamers d'une certaine manière.
1: Oui, mais dans les faits, c'est sur ces streamers que repose la responsabilité de faire grandir leur communauté. Un post sur le site Xboxygen expose même une seconde problématique. Twitch avait mis en place une compensation pour adoucir la transition. Compensation débloquée en fonction du quota d'heures de stream moyen. Tu me suis
0: Oui, en gros, pour toucher cette compensation, il faut réaliser le même montant d'heures en ligne que sur la moyenne des mois précédents. Jusque-là, ça me paraît assez logique, en fait.
1: Exactement, sauf que cette aide est tombée en plein mois d'août. Autrement dit, exit les vacances. Pire encore, certains streamers avaient réalisé des défis les mois précédents. Pas de repos pour eux non plus, ils ont dû exécuter les mêmes prouesses en termes de temps passé en ligne, parfois 24 heures d'affilée.
0: Mais c'est du stacanovisme forcé, il faut faire la révolution il n'y a pas un moyen de donner un statut donnant des obligations aux plateformes
1: Une forme de contrat salarial en quelque sorte. Les streamers n'en veulent pas forcément. En fait, il ne faut pas oublier que ces créateurs démultiplient les sources de revenus. YouTube, Facebook, OnlyFans, Substack, etc. Ce qui rendrait toute affiliation complexe.
0: Les créateurs sont donc les esclaves modernes des fabriques à contenu que sont devenues les plateformes.
1: Je t'invite à relire tes classiques. Tu parlais de dialectique en introduction et tu n'as pas tort. Il ne faut pas oublier que les créateurs de contenu, s'ils sont contraints par les plateformes dont ils ont besoin pour rencontrer leur public, sont ceux qui font vivre ces plateformes et décident même parfois de leur avenir. Prends le cas OnlyFans, par exemple.
0: Alors, pour ceux qui ne savent pas, OnlyFans, c'est la plateforme réputée pour être en grande partie utilisée par de nombreux et nombreuses travailleurs du sexe qui partagent du contenu premium à leurs abonnés.
1: Exactement, et eh bien un article du site The Verge explique qu'un de ses partenaires essentiels, les banques, permettant le paiement en ligne des souscriptions au compte de la plateforme, lui ont plus ou moins imposé de supprimer le porno sur son site. Aïe Comme tu dis, suite au tollé et au risque de voir une grande partie de son million et demi de créateurs disparaître, OnlyFans a dû revenir sur sa décision.
0: Oui, et ça me fait penser à une action mise en place récemment sur Twitch pour dénoncer des raids haineux envers certains streamers de minorité.
1: Hashtag A Day Of Twitch, un jour sans Twitch. Une initiative qui a fait perdre à la plateforme près d'un million de viewers. Une mobilisation qui l'a conduite à poursuivre certains streamers connus pour la pratique.
0: Merci beaucoup Marine pour ces précisions. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. A la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mémo.
1: C'était le
0: Mémo, un podcast orange.